0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o oh, muy buenas noches, eh, te saludo un día más, eh, déjame decirte que te saludo el último jueves del año, del año 2022, te saludo con mucho gusto, con mucha alegría, eh, una vez más estoy grabando desde la azotea de mi casa, este, en mi casa hace mucho, pero mucho, mucho, mucho frío, este... Pero afuera no, afuera está un poquito más eh, templado, hay solecito, pero bueno. Eh, el día de hoy estoy aquí de nuevo porque quiero grabar un nuevo, un último capítulo del año. Y cómo quiero titular este capítulo. El capítulo del día de hoy se llama Hasta siempre 2022. Eh, así es, es el último podcast del año. Eh, bueno, ya sabes, no hay ruidos eh, Al final de cuentas estoy aquí en el barrio Entonces, pues bueno Es parte de, me gusta ¿Y qué te iba a decir? Eh, este último capítulo del año Quiero hacerlo porque Pues vaya eh, Quería grabar uno Quería grabar uno más antes de terminar todo esto eh, Tenía muchas ganas ¿Y qué, de qué trata esto? ¿O de qué va? Uh, quiero decirte, o oh vaya, hice una lista de cosas que eh, Que hice este año. Eh, hay algunas que hice a finales del año pasado, por ejemplo, este podcast lo inicié realmente el año pasado. Um, lo, lo comencé en diciembre, estuve arreglando muchas cosas, eh, viendo lo de la imagen temas que hablar. Estuve leyendo o tomando algunos cursillos, como o, o informándome de, de, de los podcasts. Y vaya, lo empecé el primer capítulo lo subí en enero, lo subí en enero de, de este año, pero lo empecé desde el año pasado, ¿no? Entonces, pues vaya, hay algunas cosas que entran dentro del rubro de este año y hay otras que específicamente, pues bueno, no son tan ya 2022, pero sí. Vaya, es, están como proyectadas Entonces mira, te cuento Te voy a leer esta lista, ¿ok? Te voy a leer esta lista de cosas que hice este año Porque para mí este año fue algo increíble Una disculpa, estoy tomando un servito de café de nuevo eh, Para mí este año fue increíble Fue increíble y para mí ha sido el mejor que he vivido Hasta mis 23 años de vida ...porque he estado lleno de muchísimas cosas... ...muchísimas vivencias, experiencias... Eh, ...he afrontado muchos miedos... ...y pues bueno... ...creo que es una buena forma de reconocerme... Eh, ...lo que he hecho... ...lo que he trabajado... ...y lo que ha sido este año... ...y ha representado este año para mí en particular... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...va de lleno... ...¿qué hice este año? Eh, comencé este podcast... ...comencé a dedicarle tiempo a hablar hablar en internet. Es algo raro, es algo padre, pero es algo raro si lo pienso desde otro punto de vista. Eh, me volví más hippie porque, vaya, eh, sí. así se llama el, el podcast, ¿no? Eh, aprendiendo de un neo hippie, ADN hippie, porque es mi forma de ser, es mi forma de ser y acepté dentro del año pasado y este, esta esta realidad, que realmente soy algo hippie, bastante hippie y, y vaya, me llamo neo-hippie por otro tipo de cosas y creo que algún día profundizaré en eso, entonces hoy no es el día, eh, decidí que haría todo lo posible por cumplir o vivir mis sueños y eso es vivir del deporte, ¿esto qué significó? Di un paso muy grande en el cual dije, tengo que hacer todo lo posible para cumplir mis sueños y... Ha sido un gran camino, me gusta bastante, me gusta bastante el tener que hacer lo necesario, o tú dices sacrificio, yo lo veo como tal vez una inversión, o vaya, cosas que se deben de hacer para cumplir mis sueños, entonces este año, empezando el año, fue cuando, no, no empezando, tal vez como a, me, un poco antes de mediados de año, eh, fue cuando decidí que me encantaba esto y me encanta el deporte y la salud y muchas cosas. Y pues bueno, dije va, vamos a darle. Eh, me enamoré, me enamoré este año, me rompieron el corazón. Eh, y dentro de eso fue algo muy apresurado. Entonces eh, decidí que me iba a abrir mi corazón como de una manera tan sencilla o más bien que no empezaría una búsqueda como de una pareja porque vaya a final de cuentas es algo que pues sí está dentro de mis metas tener una familia y es algo que me gustaría entonces decidí dejarlo un poquito en pausa o simplemente dejar que si sucede va a suceder mientras sigo mi camino sabes como esa gente que llega en tu camino y no sé tal vez llegue alguien que quiera establecer una relación romántica no lo sé, dejaré que el destino lo decida. Mm, algo muy importante es que aprendí a dejar ir. Aprendí a dejar ir, aprendí a poner límites. Eh, dentro de esto también aprendí que hay gente que le encanta mentir. Suena raro, pero sí hay gente que, que le gusta mentir. O que miente por muchas razones. Y hay, hay, hay algunas cosas dentro de esta lista que... A mí no me cuadran mucho porque no las comparto o no son parte de mi vivencia, ¿sabes? No son algo que me represente porque suena muy chistoso, siempre que lo digo, pero, pero... yo soy muy fiel a lo que soy, a lo que hago y lo que digo. Entonces, ¿sabes? a veces me es difícil comprender, no sé, que la gente mienta o hago así cierto tipo de acciones porque, porque no van conmigo, no, no van conmigo y no me representan. Eh, aprendí a dejar de cargar con problemas que no son míos ¿Esto por qué? Porque tengo a veces un poco el complejo de héroe Me gusta como que a veces Creer que puedo salvar a la gente O que vayan por mi forma de ser Pues un poco estable Pudo como que generar un cambio en la gente Entonces también aprendí a dejar ese tema un poco de lado eh, Cambié bastante mi forma de ser Así es, sí cambié mi forma de ser um, Aprendí, aprendí muchas cosas. Una de ellas es que comencé, dentro de mi cambio de mi forma de ser, es que comencé a amar un defecto. Y yo creí que era un defecto, pero creo que hoy en día es una fortaleza. Convertí ese defecto en una fortaleza, que es que soy muy sentimental. O sea, ¿qué es esto? O sea, no de que sienta todo, sino que mis emociones son muy fuertes. Y... Y puedo expresarlas muy fuertes y, y, y así soy, soy intenso y, y, y mis emociones represent, me representan mucho. Y antes las ocultaba, pero hoy ya no. Sabes, me gusta, me encanta llorar, me encanta reír, me encanta estar feliz, me encanta enojarme. Y más que nada me encanta expresar lo que siento. O sea, si soy alguien bien directo, eh... Con lo que siento y con lo que veo. No, no. Ya no puedo guardarme las cosas. No, no puedo. No puedo guardarme las cosas. Eh, cambié físicamente <ríe> y cambié muchísimo. Creo que ha sido de las cosas que han tenido muchísimo impacto en mi vida en, y en este año. Mi cambio físico fue. No es algo que yo busque, porque yo siempre lo he dicho. Eh. Okay. Mi cuerpo va a cambiar eh, como deba cambiar. No me preocupo por que no sé, tengo una pierna más grande que la otra o me estoy eh, volviendo un poco más flaco o tal vez ya estoy subiendo de peso. No, no, no. O sea, eh, Dejé de preocuparme por eso y simplemente eh, dejo que fluya y dejo que mi cuerpo mute o cambie como deba de cambiar conforme yo lo necesito o como mis metas me lo me lo piden. Entonces, eh, igual, igual fue algo que trabajé muchísimo. Porque también eso. También eso me trajo conflictos eh, propios. Eh, me trajo un poco de dismorfia corporal en algún punto de este año. Porque se me juntaron muchas cosas. Se me juntó depresión, se me juntó. Que tenía el corazón roto Se me juntaron muchas cosas Y bajé bastante de peso Bueno, bajé bastante El porcentaje de grasa que tenía O sea, no estaba No estaba mal de salud Pero no era Lo que mi cuerpo necesitaba ¿Sabes? Vuelvo a lo mismo No era lo que mi cuerpo necesitaba Entonces, pues bueno, también me pasó eso Así es que también me pasa Y no juzguen No juzguen los cuerpos de los demás Las cuerpas no no está chido, no lo hagan, no se metan en algo que no les incumbe No es su cuerpo y no está chido, simplemente no lo hagan No sean mierdas, eso es ser mierda, la neta eh, Escuché música nueva, escuché muchísima música nueva Y empecé a hablar la gente que escuchaba música muy distinta a la que yo escucho Para aprender, para aprender música nueva y, y, y ampliar mi, mis gustos Trabajé en mi asertividad, bastante trabajé en mi, en mi asertividad eh, trabajé muchísimo mis relaciones personales Mis relaciones cercanas ¿Eso qué significa? Fortalecí mi relación con mis hermanos Mis hermanos son mayores que yo eh, Sané mi relación con mi mamá Yo tenía una relación pésima con mi mamá eh, Todo se juntó Les digo que todo se juntó este año Y todo se resolvió Y tuve... Eh, hay una imagen que dice que de enero a junio o julio tuve una vida y de julio a diciembre tuve otra y así fue mi vida este año. Mi primera mitad viví una cosa y la segunda mitad viví otro tipo de vida. Estuvo muy muy cañón y vaya dentro de mi primer parte del año eh, trabajé en sanar mi relación con mi mamá debido al divorcio de mis padres. Y esa relación se vio afectada, se dañó y pues bueno al final de cuentas mamá es mamá y... Y, y siempre lo he dicho, tienes que aferrarte a tus seres más cercanos. Y esos siempre van a ser mamá, si es que tienes mamá. Papá, si es que tienes papá. Y hermanos, si es que tienes hermanos o hermanas, ¿sabes? Aférrate a ellos. Ellos son lo más cercano y son lo único que vas a tener mientras estés vivo, ¿sabes? Eh, comencé a hacer muchas cosas solo. Eh... Una de ellas es salir de fiesta solo Digo, o sea, no, es, no soy alguien que le guste salir de fiesta Realmente no me gusta salir de fiesta No me gusta salir a antros o así Pero lo hice dos veces en este año Y estuvo cool, me gustó eh, Fui al cine solo, fui a comer solo eh, Me empecé a procurar por mí Y me empecé a dar otro tipo de amor Más allá de cuidarme mentalmente, físicamente, ¿sabes? Me empecé a procurar... Por... A estimarme, ¿sabes? Empecé a darme cariño y amor. Eh, dentro de esto también me puse ebrio. Me puse ebrio una vez este año y estuvo muy estuvo muy chistoso. Estuvo muy chistoso. Estaba afrontando muchas cosas. Y no lo hagan, no lo hagan. Estuve afrontando muchas cosas y me fui a divertir con, con unos amigos. Se dio la oportunidad y... Me puse súper, súper ebrio, eh, asqueroso. No, 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 está chido. Al menos a mí no me gustó y, y con eso tuve suficiente como para decir, no, realmente esto no me gusta, no es mi tipo de vida y no. No lo quiero volver a hacer. Eh, inicié por, con proyectos personales. Eh, aprendí que no siempre se debe hacer cosas en conjunto o con alguien más. Entonces, pues vaya, espero el siguiente año poder hacer de nuevo proyectos míos donde solamente yo me haga cargo de, de lo que quiero, o juntar gente que realmente empate con mucho, mucho conmigo, ¿sabes? Eh, conocí muchísimas nuevas personas, eh, ya lo había comentado, soy un poco, soy, soy extrovertido, pero a veces me gusta ser como introvertido, no puedo hacerlo, pero bueno, lo intento a veces. Y conocí muchísimas personas este año. Eh, igual que retomé amistades que perdí en pandemia o vaya, yo descuidé. Y también me alegra bastante que vi gente que no veía desde que empezó la pandemia. Eso me puso muy feliz este año. Ver a esa gente que estimo y que quiero bastante y que pues por una u otra cosa no los había podido ver. Sorbito. Eh, descubrí que yo voy primero. ...y que debo de ser egoísta en algunas cosas... ...y esto no lo aprendí de mí... ...esto lo aprendí de, de un amigo, Fernando... ...que es coach de donde trabajaba... Eh, ...después de mi primera competencia... ...él habló conmigo y me dijo... ...algunas cosas y dentro de ellas me dijo... ...que tenía que comenzar a ser más egoísta con mis cosas... Eh, ...con mis entrenamientos o con... ...cosas por el estilo, ¿sabes? A ver, tengo un poco de talk... En muchas cosas, pero una de ellas es que suelo poner atención a todo lo que está a mi alrededor, ¿sabes? No soy alguien que no... o que deje pasar algo por desapercibido. O sea, si estoy haciendo algo mío, me enfoco ya ahora en lo mío. Antes no era así, o sea, podía estar viendo qué pasa de un lado, qué pasa del otro, ¿no? Por ejemplo, hay un lavado cerca de mi casa, entonces, pues antes podría estar como que viendo el auto lavado y ya me distraje y cosas así. Entonces... Eh, no sé si sea TOC, o sea, déficit de atención. <risa> Creo que tendré que verlo en el futuro, pero bueno. Eh, aprendí eso y para mí ha sido una gran herramienta, una increíble herramienta que utilizo en mi día a día. Que, wow, neta, cómo me ha ayudado, cómo me ha ayudado eso. Eh, así este año, igual, eh, cuando, después de haber pasado todo todas mis malas experiencias y vivencias y... Y cuando dices, todo me pasa a mí, decidí que solamente haría lo que me hace feliz. Si algo me hace feliz, lo voy a hacer. Si no lo hace, no lo voy a hacer. No quiero hacer cosas que no me hagan feliz. Porque a fin de cuentas vivo por mi felicidad y trabajo o hago lo necesario para poder seguir viviendo feliz. De lo que me gusta, lo que amo, lo que puedo decir. Me levanto todos los días para hacer esto. Y esto me lleva a un tema que quiero platicar luego, pero será para el siguiente año. <risa> También me, me atreví a platicar en lugares fuera de mi zona de mi zona de confort, ¿qué es esto? O sea, me atreví a hablar con gente en lugares súper, súper random, eh, obviamente sin incomodar, o sea, aprendí a tener un toque raro fuera de, de mi zona de confort, donde pues vaya te das cuenta si puedes interactuar con alguien o no. Y aquí le quiero mandar un gran saludo a Daniel. Ella fue una de las personas, o de las primeras personas con las cuales hablé como que fuera de mi zona de, de confort porque fue alguien que conocí en el metro. <risa> fue alguien que conocí en el metro y hablamos en el metro y fue... estuvo muy chido, estuvo muy chistoso. Eh, me chulearon bastante en las calles, eh, sin necesidad como de sexualizarme Pero eso me hizo sentir atractivo ¿Sabes? Es algo que nunca antes me había fijado O me había procurado como en mí O sea, no me había puesto atención Y está muy chida esa dinámica Está padre Es como de película Yo decía que no pasaba Pero... Pero sí pasa O sea, si ves una, una película así como de que La gente voltea a ver a los hombres O cosas así Que tú dices ¡Bah! Eso no pasa Déjame decirte que Sí pasa Sí pasa y está chido, está divertido. Es algo que también aprendí este año. Eh, igual de esto, me atreví a invitar a salir con, con morrillas. Eh, simplemente como para conocer gente, ¿sabes? Eh, creo yo que había eh, ocultado esa parte de mí, como que no me gustaba salir o conocer nueva gente. Eh, es por conocer, ¿sabes? Por salir. Me aferraba como que a no salir o simplemente eh, salir con gente muy conocida. Sigo siendo así, no me gusta. Eh, descubrí que no me late tanto Pero vaya, salí de mi zona de confort ¿no? Y eso está chido, me gusta Me, me lo aplaudo eh, Aprendí a aprender de nuevo Y aprendí que me encanta enseñar Lo que aprendo O sea, eh, me obsesioné con el deporte Empecé a investigar, leer eh, Y aunque sé que no se puede saber todo Me gusta saber Eso es lo que voy Aprendí que me encanta aprender De cosas que me gustan Me encanta absorber información eh, comencé a ser pasante en materia laboral, en eh, 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 derecho, estudio derecho. Y afortunadamente este año no tuve ninguna lesión que me haya impedido eh, entrenar. Agradezco bastante eso. Agradezco a mi cuerpo por aguantar bastante eso. Eh, decidí hacerme una manga japonesa y me perforé la nariz. ¿Por qué digo lo de la nariz? Porque... Hay gente que me ha visto en persona y no lo noto y está chido. Me gusta me gusta que se vea como discreto, que no es algo que llame la atención. Eh, a excepción de mis tatuajes, pues porque vaya, eso sí llama la atención bastante. Eh, decidí que me iba a dejar crecer el pelo hasta tatuarme la nuca. Y el pelo que me voy a dejar crecer lo quiero donar. Eh, lo quiero donar y quiero que sea como un tributo. Mm, me enamoré de la alterofilia y llegué a ir por error. Vaya, bueno, error y por... Gusto mío en mejorar eh, Y está muy chistoso Porque al principio el profe no me quería enseñar Me dijo que no Me dijo, bueno, a ver, ven mañana Y vemos cómo estás Y, y aquí estoy Aquí estoy eh, Regresé a la universidad, así es, estudio dos carreras O bueno, estudiaba dos carreras antes de, de pandemia Pero regresé de manera presencial Y me di cuenta que mi estilo de vida No me da para ir a estudiar De manera presencial Sabes, eh, es pues que también yo me mamo, o sea vivo al norte de la ciudad y elegí una universidad que está hasta el otro lado de la ciudad y, y no, <ríe> yo me mamé, entonces pues bueno lo intenté este año y me di cuenta que pues no pude, no no no, no puede mi estilo de vida con eso, eh, vi a dos de mis tres artistas favoritos este año, vi a Setangana, vi a My Chemical Romance y me faltó ver Bad Bunny pero pues bueno eh, no me siento mal, sé que lo voy a ver en un futuro, X, ni modo eh, Recordé o en, reencontré el amor del por qué me encantan los deportes formativos y competitivos Porque es muy, pero muy, mucho, muy distinto a lo que yo hacía en CrossFit Porque siento yo que sí, ok, CrossFit te ayuda en muchas cosas Pero no es un deporte formativo es muy distinto a un deporte formativo y para mí me encanta todo esto que tiene que ver con formación y competencia. Es algo increíble. Si tú practicas un deporte formativo y de competencia desde hace muchos años, comprendes mi sentir, ¿sabes? Es algo increíble. Aprendí a escuchar, aprendí a callarme y a dejar de... o a, a dejar que la gente hable. Antes de yo hablar totalmente, así, radicalmente eh, También aprendí que a pesar de yo ser un ser de luz, paz y que eh, practica todo esto Simplemente hay gente que le gusta odiar, envidiar y todo tipo de emociones negativas Que también me costó mucho trabajo entender eso porque bueno, lo mismo No es algo que yo comparta o que yo, o que sea parte de mí ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas me cuesta un poco entenderlo. También aprendí que hay gente que, no va, a en ti, que no, va, no va a querer en ti, no va a querer en tus sueños. Y no está mal, está chido. Solamente tienes que aprender que así es la gente que no sueña grande. Y es difícil, es difícil soñar grande porque dudas de ti mismo y dudas de lo que puedes conseguir. A veces, pero... Me encanta, me encanta soñar en grande. Me encanta contar mis sueños y lo que quiero lograr. Y que haya gente que me diga, no, ma, qué chingón lo vas a conseguir. Y que también haya gente que diga, güey, estás loco, estás soñando muy grande. Me encanta eso, me fascina. Si no estás soñando grande, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Eh, aprendí que... Esto también me costó muchísimo trabajo. Aprendí que debo dejar de creer que todas las personas son buenas por el simple hecho de yo ser una buena persona. Simplemente hay personas que son todo lo contrario a lo que aparentan y que hay gente que tiene... Eh, yo lo defino como una máscara social y otra personal. Donde de manera social son una y de manera personal son otra. Eh, pero mala, ¿sabes? O sea, hay gente que aparenta ser buena persona y a final de cuentas es mala. Y este <risa> y así es. Igual me cuesta muchísimo trabajo porque yo no me considero alguien que tenga una máscara social y creo que por eso me, se me facilita bastante como que socializar o hablar con la gente porque, no sé, si sí, simplemente soy yo y listo. No tengo por qué fingir que no soy mierda para que después la gente descubra que soy mierda, ¿sabes? O, o que, no sé... Soy mala persona, simplemente no no comparto eso Soy lo que soy y lo que aparento y lo que la gente cree de mí Soy eso, lo que llegues a creer de mí lo soy Simplemente lo soy eh, Y también esto es algo que me costó mucho Es algo de hace pocos días eh, Dejé ir eh, algo que me estaba haciendo muy feliz que representaba o representó mi felicidad en un año y medio que llevo entrenando dejé ir un rato el crossfit y voy a dejarlo ir un rato unos meses en lo que en lo que hago unas cosas en lo que asiento mi vida en lo que eh, cambio un poco de cosas que decidí cambiar pero lo dejé ir un rato y y me duele mucho me duele mucho y, y me pone triste dejar eso que <ríe> que me hacía levantarme a las cuatro y media de la mañana a las cuatro de la mañana para estar entrenando a las cinco de la mañana y entrenar dos horas y, y dar todo por ello entrenar dos, tres veces al día eso y platicándolo hace tiempo con con un entrenador me decía que no me preocupara. Si es que yo quiero llegar a donde yo quiero llegar, debo de enfocarme en algunas cosas que necesito trabajar. Eh, una de ellas, yo sé que soy un hippie, pero soy un neo-hippie y eso significa que estoy consciente de que la vida y tus sueños no llegan solos. Hay que trabajar en este mundo capitalista y necesitas generar dinero. Entonces necesito empezar a generar un poco de dinero para mí y para poder cumplir. Eh, mis sueños, para alimentarlos. Eh... Sí me cuesta, me cuesta porque lo amo, porque es algo que disfruto, que me encanta, me fascina y que quiero llegar a donde... a donde... a, 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 a donde pueda. Si sí, sí, es que llego a lo más alto, voy a llegar a lo más alto. Y sé que lo voy a conseguir, pero eso es a futuro. Entonces, lo dejé ir estos meses y es muy difícil. Es muy difícil, lo extraño, me encanta, me fascina, pero es algo que que yo decidí, y pues bueno, en eh, la última parte que decidí en este año, eh, decidí eh, que voy a regresar a trabajar un poco más serio en lo que estudio, que ya estoy por terminar, pero vaya, quiero trabajar un poco más, ganar más experiencia, ya llevo casi un año trabajando ahí, Quiero ganar aún más, aún más experiencia para tal vez poder moverme a otro estado o empezar a generar cosas chidas para mí. Y creo que es lo que más me ha costado de este año. Más allá de que me hayan roto el corazón, de haberme enamorado, de haber descubierto eh, que la gente es hipócrita, es lo que más me duele. Me duele dejarlo, pero es algo que el digo del futuro se encargará. El digo del presente está feliz. Estoy trabajando en muchas cosas. Me encanta, me fascina y para darle, para adelante. No hay, no hay otra forma. Todo lo que estoy decidiendo y todo lo que hago es para mi bien a futuro. Entonces, así es. También vine aquí a mi azotea a pensar, a meditar, a, a poner cartas sobre la mesa y decidir qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a conseguir y mi plan de vida. Entonces, eso fue mi año. Eso fue mi 2022 eh, creo que antes no pude haber hecho esto. Me encanta mi vida hoy en día. Eh, vivo muchas cosas. Creo que es, no sé si es parte de crecer. No sé si sea parte de crecer. Pero en verdad se lo agradezco a la pandemia por haberme hecho crecer así. En serio, gracias. Gracias destino, gracias a la vida porque sucedió. Y para mí ha sido así. Y para mí se ha reflejado así para mí lo he trabajado así y, y a darle no hay de otra eh, con esto termino el último podcast del año quiero agradecer especialmente y específicamente a esas personas creo que son cinco si no mal recuerdo, que me tuvieron en su top de podcast más escuchados, en serio muchas gracias eh, les mando neta, les mando un fuerte apapacho por regalarme todo el tiempo y, y y sus palabras y la gente que me comenta de mis podcasts y todo eso. Muchas, neta, muchas, muchas gracias. Lo hago... No lo hago con la intención de crecer, lo hago con la intención de compartir lo que vivo, lo que siento y, y cómo veo el mundo, cómo veo mi mundo. Y también quiero agradecer porque no me esperaba esto, realmente no me esperaba esto y quiero compartirte un poco de los países en los cuales me escuchan o me han escuchado. Y si tú estás ahí, gracias, en serio, gracias por escucharme. Obviamente está México, que es donde ahí está la mayoría. Eh, gracias a Argentina, Francia, Estados Unidos, Chile, Bélgica, Costa Rica, España, Colombia, Canadá, Concepción, Ecuador, El Salvador, Honduras, Italia, Perú y Venezuela. En serio, gracias, gracias a toda la gente que me escucha en estos países. Eh, gracias a la gente que me escucha. Siempre, eh, cada que saco algo, que me, me comenta, me dice, me da alimentación. Neta, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es muy bonito, es muy bonito poder hacer esto y me encanta. Neta, es un espacio que me encanta para mí. Y un poco como para salir de, de, mi, de, mi, de mi autosoledad, le llamo yo. Entonces, neta, muchas gracias. Eh, ese es el último podcast del año. Nos vemos el siguiente año. Espero con muchas nuevas experiencias, una nueva forma de vivir. Eh, nuevo trabajo, nuevas, nuevas amistades. Espero nuevos conocidos. Muchas nuevas cosas, muchas nuevas cosas. Me emociona bastante. No me pongo melancólico porque acabe el año, sino que estoy muy emocionado por el siguiente año. Estoy muy emocionado por las cosas que quiero conseguir. Las cosas que quiero hacer Neta estoy demasiado emocionado Porque empieza el 2023 Para seguir trabajando y dándole No hay de otra Y para terminar el podcast eh, Quiero hacerte vaya, Las recomendaciones de este podcast De las últimas del año son Te quiero recomendar Las dos películas de Avatar eh, La primera de Avatar está en Disney Plus eh, Está increíble eh, a mí me encanta, o toda esta saga me está encantando, porque yo no tenía como que esa forma de ver la película cuando salió. Era el 2009, yo tenía 9 o 10 años y no entendía muchas cosas, tal vez al momento. Y hace poco que la vi para ir a ver la 2. Justamente, wow, neta, me encanta todo. Todo es como naturaleza, conexiones, está súper, súper hippie. Me encanta, me fascina. Entonces, la primera está en Disney Plus, la segunda está en cines. Puedes verla en cines, a lo mejor igual sale en stream en unos meses. Pero bueno, ahorita está en cine. También quiero dedicarte, o bueno, quiero recomendarte eh, dos discos. El primero es de Gibion se llama Give or Take. Eh, hace R&B y está muy chido lo que hace este dude, hace cosas medio eh, como de desamor, de amor. Está padre, me gusta, está, medio, está muy melancólico lo que hace. Sorbito, pero me encanta. Me encanta realmente lo que hace. Y el otro es algo que al principio, al principio no me gustaba tanto porque eh, fue como un boom para los famosos. Si eres de aquí de México, para los famosísimos FIFAs, eh, que es un artista que se llama Fate, o vaya, lo conocen más como el Fercho, el Ferchito. Que a mí no me gustaba, no me gustaba por eso, por su fandom. Y después eh, sacó un Tiny Desk que fuah, está increíble. Entonces, quiero recomendarte uno, ese Tiny Desk, porque para mí me hizo cambiar completamente la percepción del artista. Al pasar de que es un artista ya muy antaño, hace poco empezó a tener como que su boom de manera individual. Y sacó un EP eh, hace, hace tiempo que se llama... Sixdo, no sé si se pronuncia así. Porque tienen canciones muy raras. Eh, está muy variado. Tiene muchas cosas. Y me encantó la versatilidad. Y, y todo lo que, lo que pone en ese disco. Me encanta, me encanta ese disco. Bueno, el EP. Eh, entonces te lo recomiendo. Te recomiendo esos dos: el Tiny Desk y el, el, el EP que tiene. Que se llama Sixdo. Ok. Eh, pensé que iba a tardar menos cuando hice la lista no se veía tanto Yo dije, ok, voy a calcular que sea un capítulo como de 15 minutos pero pues no fue así entonces, eh, te quiero agradecer en serio, quiero agradecerte y quiero agradecer eh, al mundo, al universo a a todo lo que ha hecho posible que yo esté aquí el día de hoy eh, quiero desearte un muy feliz año nuevo quiero desearte eh, que cumplas tu, tus metas, tus sueños, que dejes más allá de las uvas, que te pongas metas muy específicas y que busques cómo conseguirlas, eh, te deseo muchísima salud, te mando un muy fuerte papacho si es que me escuchas hasta aquí, gracias por regalarme tu tiempo, eh, y ya, listo, te dejo mis redes sociales, eh, Instagram y TikTok como Panadik Putsis, eh, el podcast es ADN Hippie. Y gracias. Gracias por escucharme. Cuídate mucho. Te mando un fuerte papacho. Y nos estamos escuchando el siguiente año. ¿Vale? Cuídate mucho. Chao.